0: Ländliche Verheißung, der Podcast über das Leben auf dem Land.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Die Ländliche Verheißung. Ich freue mich sehr, dich heute mitnehmen zu können nach Wiesenburg. Ich weiß nicht, ob du von Wiesenburg schon mal was gehört hast. Das liegt ungefähr zehn Kilometer entfernt von Bad Belzig. Und bei Belzig, das wird kaum einem entgangen sein, der der sich ein bisschen mit neuen Projekten auf dem Land rund um Berlin beschäftigt hat. Denn da ist es Coconut, der ländliche Coworking Space. Ja, aber in der Gegend und eben auch in unserer Gemeinde Wiesenburg geht noch einiges mehr und es ist unglaublich viel los. Und ja, davon werden uns jetzt zwei sehr inspirierende und starke Frauen ähm, erzählen. Das ist einerseits Barbara Klemmt, die ehemalige Bürgermeisterin. Sie ist inzwischen im Ruhestand, aber kann auch da nicht aufhören, mit neuen Ideen ihre Gemeinde weiter voranzubringen. Und ähm, so hat sie äh, jetzt seit einem Jahr die Förderung der Robert-Bosch-Stiftung und ist Neulandgewinnerin. Was es damit auf sich hat, wird sie uns sicher gleich erzählen. Die andere ist ähm, Franka Kohler. Sie ist noch, ähm, neu zugezogen vor einigen Jahren und äh, die beiden arbeiten zusammen, um Leute zum Herziehen und Dableiben zu bewegen. Wie sie das tun wollen und warum sich das auf jeden Fall lohnt, ähm, werden wir jetzt bestimmt gleich hören. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und wünsche dir viel Spaß mit dem Gespräch gleich. Ja, hallo, äh,
0: Franka, Barbara. Ich freue mich ganz doll, dass wir heute ähm, das Gespräch mit euch haben und ähm, würde euch bitten, dass ihr euch zuerst ähm, vorstellt Jeder, Franka, magst du anfangen?
2: Gerne. Ähm,
0: genau, ich bin Franka. Ich
2: lebe seit anderthalb Jahren jetzt hier im Fleming. Ähm, und habe eigentlich gar keinen dörflichen oder ländlichen Hintergrund. Also ich bin in der Stadt aufgewachsen in Heilbronn in Baden-Württemberg, bin dann zum Studium nach Wien gegangen und bin damals in Österreich zum ersten Mal aufs Land gezogen. Also da war für mich so die erste Mal die erste Erfahrung aufs Land ziehen und wie ist das eigentlich? Ähm, und ich habe mit meinem damaligen Partner haben wir ein kleines Häuschen gefunden in einem kleinen Ort, ähm, eine Dreiviertelstunde außerhalb oder eine halbe Stunde außerhalb von Wien. Und haben uns total in diesen Ort verliebt. Und gleichzeitig kann ich mich noch gut daran erinnern, wie wir dann den ersten Tag dort waren, tatsächlich. Und wir an diesen Punkt kamen von, Gott, was machen wir eigentlich hier? Wir sind ja die einzigen jungen Menschen, die wir irgendwie da jetzt gerade mal gesehen haben. Wieso haben wir irgendwie die Großstadt mit all ihren mit unseren Netzwerken und diesen vielen jungen Menschen und der vielen Inspiration, wieso haben wir die hinter uns gelassen? Und haben das aber dann damals ziemlich so zum Anlass genommen, zu schauen, wie geht's denn, dass wir uns hier das Leben aufbauen, das wir eigentlich haben möchten, und haben geschaut, was braucht denn, dass einfach noch mehr aus unserem Bekanntenkreis rausziehen. Und in den fünf Jahren, die wir dort gelebt haben, sind 30 Leute aus unserem Bekanntenkreis mit rausgezogen, in das Dorf und die Dörfer nebenan. Und wir haben ein soziales Zentrum aufgebaut mit Coworking Space und und dadurch ist irgendwie so eine irre schöne Positivspirale in Gang gekommen. Und da war für mich ganz viel Learning, was auch für jetzt meinen zweiten Schritt aufs Land, nämlich hier im Fleming irgendwie, was mir, was mich viel bereichert hat oder was mir auch viel Inspiration gegeben hat und auch Zuversicht, wie es gehen kann. Weil wir dort eben genau diese Erfahrung gemacht hatten. Ja, es ist Landleben und es ist ganz nah dran an der Natur und es ist einfach ganz viel von dieser ländlichen Idylle. Und gleichzeitig viele Menschen mit einem, nennen wir es mal, urbanen Mindset, also viele Menschen, die irgendwie viel rumgekommen sind, die sich mit spannenden Themen auseinandergesetzt haben und gleichzeitig aber eben nicht als abgeschlossene Gemeinschaft, sondern wirklich eingewoben in die Dorfstruktur. Also deswegen hatten wir irgendwie mit vielen Menschen, die eben auch rausgezogen waren, zu tun und gleichzeitig auch viel mit den Leuten, die schon immer dort leben. Und das war irgendwie eine ganz spannende Mischung für uns und ähm, es war wunderschön und trotzdem war für mich einfach klar, ich möchte zurück nach Deutschland. Und dann gab es so einen ganz kurzen Zwischenstopp in Berlin, wo ich gedacht habe, na gut, vielleicht gebe ich mir jetzt nochmal diese Großstadterfahrung, obwohl ich eigentlich schon für mich gemerkt hatte, ja, ich möchte auf dem Land leben und das ist absolut richtig. Und dann war es meine Hündin, die einfach gar nicht auf die Großstadt klargekommen ist und wegen der war dann eigentlich dieser Grund, ich muss diesen Hund aus der Stadt schleunigst schnell rausbringen. Ähm und das war die Frage wie und wohin und dann ist das Coconut immer wieder aufgetaucht und dort gab es so eine Möglichkeit, dass man einfach mal für einen Monat dort mitarbeiten kann. Kannst du kurz erzählen für die, die es nicht wissen,
0: was das Coconut ist?
2: Das Coconut steht für Community and Concentrated Work in Nature und das ist ein ländlicher Coworking-Space, wo sich Einzelpersonen oder Teams für ein paar Tage, ein paar Wochen, manchmal auch ein paar Monate einmieten können, um in der Natur konzentrierter zu arbeiten. Also es stehen Coworking-Räumlichkeiten zur Verfügung, es gibt superschön gestaltete Zimmer, wo man ähm, übernachten kann. Und zu, der Kerngedanke von Coconut ist eigentlich, ähm, sie nennen es Workation, also quasi diese Bereiche Arbeit und Urlaub zusammenzubringen. Also dass wir da nicht so eine starre Grenze zwischen haben, sondern dass wir eine neue Form finden, wie bringen wir irgendwie diese Sehnsucht nach Natur. Ähm, was braucht es, damit wir nicht nur am Wochenende oder im Urlaub mal in die Natur fahren und ansonsten irgendwie diesen ganz urbanen Lebensstil haben mit immer drinnen sein und immer arbeiten, sondern wie kann auch dieses rausfahren und in der Natur entspannen und Inspiration tanken, wie kann sich das verweben mit Arbeiten.
0: Das, und das wird dort geliebt. Das ist ein ziemlich inspirierender Ort. Und das hat dich ähm, hier in Fleming gebracht und inspiriert für eine eigene Unternehmung, hast du vorhin schon so angedeutet. Mhm. Magst du dazu noch ganz kurz was erzählen? Mhm.
2: Genau, ich bin dann eben ins Coconut gekommen und habe
0: ähm,
2: erstens total schnell gemerkt, nee, das ist nicht nur für einen Monat, sondern ich fühle mich so irrewohl hier und der Fleming ist einfach so eine spannende Region, hier möchte ich gerne bleiben. Und was ich aber eben bemerkt hatte dann auch, als ich mich dann entschieden habe zu bleiben und ich habe mir ein Tiny House bauen lassen und mein Tiny House ist lange dort gestanden und ich habe bemerkt, dass die Leute, die eigentlich nur für ein paar Tage ins Coconut immer wieder kommen und dann zurück in die Stadt gehen, so oft sich am letzten Tag nochmal ihre Nase an meinem Tiny House Blatt gedrückt haben und irgendwie gesagt haben, ja, eigentlich möchte ich ja auch so leben. Und habe in der Zeit dort einfach gemerkt, dass es ja völlig irre ist, dass eigentlich so viele Menschen in der Stadt leben, so eine Sehnsucht nach Land leben haben und sich so wünschen, aufs Land zu ziehen, aber sich irgendwie nicht drüber trauen und irgendwie nicht von verschiedenen Gründen abgehalten werden. Und auf der anderen Seite haben wir diese ländlichen Regionen, die ja eigentlich Händeringen Zuzug suchen und einfach junge Menschen, die auch Verantwortung übernehmen. Und daraus ist die Landwärtsidee entstanden. Und zu dieser Gedanke, wie kann genau diese Brücke zwischen den beiden Bereichen gebaut werden? Nämlich wie können die Menschen, die in der Stadt leben und eigentlich aufs Land ziehen möchten, wie können die bestärkt werden, dass sie tatsächlich den Schritt aufs Land wagen? Und wie können auch Gemeinden unterstützt werden, ähm, ein spannender Landeort zu werden für Zuzug?
0: Ja, das ist eine super spannende Idee, auch als ich von Landwärts das erste Mal gehört habe fand ich das unglaublich einleuchtend und sehr inspirierend ähm, da können wir ja gerne gleich noch drüber weitersprechen noch mehr eintauchen was da die Erfahrungen jetzt schon sind in der Umsetzung was da bisher schon alles passiert ist und wer vielleicht auch hier sonst schon in der Gegend ähm, durch dein unter anderem auch dein Engagement gelandet ist ähm, magst du dich zuerst auch erstmal vorstellen Barbara deinen Hintergrund ähm, ja wie lange du schon hier bist und was so deine, äh, deine Rolle hier vor Ort ist
3: ja, ich bin auch eine Zugezogene, allerdings schon etwas länger hier als Franka. Ich bin im Jahr 1979 nach Wiesenburg gezogen, 1951 geboren, also entsprechend alt. Der Beweggrund hierher zu ziehen war, dass mein Mann gebürtiger Wiesenburger war, seine Eltern hier gelebt haben und aber keiner aus der Familie mehr da war. Also seine eigene Schwester wohnte schon weiter entfernt, schon länger. Und wir wollten uns wieder auf das Dorf orientieren, weil ich aus einer bäuerlichen Familie stamme und auf dem Dorf groß geworden bin. Und mich in der Stadt, in der ich zu dem Zeitpunkt gelebt habe, in einer Neubewohnung vierter Stock, einfach nicht wohlgefühlt habe. Meine Kinder waren auch viel lieber draußen. Zwei hatte ich zu dem Zeitpunkt bereits. Und deshalb fiel die Familienentscheidung, wir ziehen nach Wiesenburg. Meine Schwiegereltern haben sich über unsere Entscheidung gefreut. Sie waren beide noch im Berufsleben, obwohl ich Schwiegervater schon nicht mehr, aber sie hatten plötzlich wieder Leben um sich. Und der weitere Werdegang war, dass ich neben der Tatsache, dass wir hier unser Haus gebaut haben, Arbeit gesucht hatte, unter anderem dann 1984 in der Gemeinde angefangen habe, als meine Tochter das dritte Kind geboren war und zunächst stellvertretende Bürgermeisterin nur in Wiesenburg war. Die gab's, Zu dem Zeitpunkt hatten wir eine hauptamtliche Verwaltung, ja, in jeder kleinen Gemeinde. Äh, 1989 wurde ich dann Bürgermeisterin, 1990 wieder und habe dann seitdem in dieser Funktion leitender Verwaltungsbeamter mit unterschiedlichen Bezeichnungen in Wiesenburg gearbeitet. Wir wurden eine Verwaltungsgemeinschaft, ein Amt und sind inzwischen eine einheitliche Gemeinde, also eine Gemeinde mit 14 Ortsteilen geworden. Ich bin jetzt fast fünf Jahre, im Januar werden es fünf, im Ruhestand äh, und bin aber weiterhin an dem Leben hier im ländlichen Raum interessiert, hatte die Möglichkeit unter anderem die Neulandgewinner-Idee der Bosch-Stiftung kennenzulernen. Noch während meiner dienstlichen Tätigkeit war ich in einem Durchgang Mitglied der Jury und habe mitbekommen, welche Projekte sich so bewerben und was da alles so entsteht und gemacht wird. Ich war zu Konferenzen, zu Fachtagungen und habe gesehen, dass das eigentlich das ist, was ländlicher Raum gerade in Ostdeutschland braucht. Als ich dann im Ruhestand war und mitbekommen habe, dass sich eine weitere Ausschreibungsrunde zeigt, hatte ich hier für uns äh, praktisch den Antrag gestellt, Neulandprojekt zu werden für den Hohen fleming mit diesem Projekt, das da lautet nach heutiger Bezeichnung Neuland Hoher Fleming, finden, ankommen, hierbleiben, haben wir genau die Themen, die Franka eben schon angesprochen hatte, äh, als Projektinhalt, nämlich das für sich hoffentlich richtige Dorf finden, wobei Franka die Ergänzung mit Gründen und so weiter da ganz prima macht, äh, dann aber auch ankommen, also sich einleben und... Hier bleiben möglichst nicht entscheiden. Ich gehe wieder woanders hin, weil hier ist es unmöglich. Äh, ja, aus meiner beruflichen Tätigkeit weiß ich, dass alle Dörfer eigentlich äh, mit unterschiedlich viel Engagement ein aktives Dorfleben haben und äh, dass es für jemanden, der in ein Dorf zieht, auch darauf ankommt zu wissen, wie fühle ich mich da und so weiter. Und diese beruflichen Erfahrungen, die ich über viele Jahre sammeln konnte, kann ich jetzt gut mit ins Projekt einfließen lassen. Bin dadurch noch nicht ausschließlich mit Hühnern, Haushof und Garten beschäftigt, sondern habe noch weitere Aufgaben. Bin im Schulförderverein hier bei uns oder im Tourismusverein und in anderen äh, ja, Unternehmungen in der Gemeinde. Und das ist eigentlich mein Hintergrund. Also den Hauptteil meines Lebens war ich Hauptverwaltungsbeamtin heutige Lesart. Zu DDR-Zeiten gab es ja keine Beamten. Aber das ist mein Werdegang. Ich habe dazu schon ganz viele
0: Fragen, die gerade kamen. Auch ähm, vielleicht spannend zu hören, wo ihr euch ähm, kennengelernt habt, ähm, du und Franka. Aber zuallererst auch, weil du erwähnt hast, wann du hierher gekommen bist mhm. und wie lange eben auch diese Arbeitszeit war in der Verwaltung. Und ähm, wir haben schon in anderen Gesprächen immer wieder auch das Thema gehabt, welche Phänomene, ähm, über die wir auch sprechen, sind irgendwie speziell für Ostdeutschland und ostdeutsche ehemals ostdeutsche Bundesländer. Ähm, und was was ist deine Sicht darauf? Was würdest du dazu sagen? Wie hat sich das verändert? Also von ähm, der Zeit vielleicht kurz nach der Wende oder mhm. bis, bis heute? Also was ähm, Siehst du, wie sich da vielleicht die Herausforderungen verändert haben oder vielleicht auch ähm, eine bestimmte Meinung, die man ganz lange hatte, was das Landleben braucht ähm, und wo da Unterstützung hingehen mhm. soll? Und hat sich das bestätigt oder hat sich das
3: verändert für mhm. dich? Ich fange mal mit dem ersten Teil der Frage mhm. an. Äh, was ist das Besondere in Ostdeutschland? Also eigentlich ist ländlicher Raum ländlicher Raum. Natur und Landschaft ähneln sich häufig die Dörfer unterscheiden sich vielleicht auch nur bedingt voneinander, wobei durch die Tatsache, dass es hier sehr lange die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften gegeben hat, keine einzelbäuerliche Wirtschaft stattfindet oder keine kleinteiligere Landwirtschaft, wie in einem Teil der alten Bundesländer noch. Das Besondere in Ostdeutschland ist, glaube ich, dass mit dem Tag, erst, nee, 3.10.1990, eine komplett neue Gesellschaftsordnung Einzug gehalten hat. Also von einem Tag zum anderen äh, komplett neue Regeln galten an vielen Stellen. Das, was man gewöhnt war, wo man sich eingefunden hatte, mit Zufriedenheit oder ohne, sei dahingestellt. Da gab es ja auch sehr unterschiedliche Wahrnehmungen durch die Bewohner. Die soziale Sicherheit, in der man gelebt hat, arbeitslos werden konnte man in der DDR nicht. Man wurde eher... Bestraft, wenn man nicht gearbeitet hat. All diese Dinge sind von einem Tag zum anderen nicht mehr da gewesen. Und das Besondere ist, glaube ich, im ländlichen Raum hier, dass man mit dieser neuen Situation umgehen musste, dass sich ganz viel objektive Bedingungen geändert hatten zu dem Zeitpunkt. 30 Jahre später sieht man das alles etwas gelockert da, aber damals gab es eine hohe Unsicherheit bei sehr vielen Menschen. Es sind Arbeitsplätze weggefallen, es sind Betriebsstrukturen weggefallen, es sind Garantien für dörfliches Leben, nämlich die LPG, die viele Sachen auch finanziert und getragen haben, nicht mehr da gewesen. Also es gab ganz viele Veränderungen. Und die wichtigste, glaube ich, ist, dass in der Zeit sehr viele junge Menschen hier die neuen Bundesländer verlassen haben. Und Entschuldigung. weil es für sie hier keine Perspektive mehr gab in dem Moment. Also alles das, was äh, Eltern und Großeltern gelebt hatten und wo man sich vielleicht auch hin orientiert hat, war unsicher geworden. Deshalb ist man dahin gegangen, wo man höhere Sicherheit vermutet hat. Es wurden ja sogar Prämien dafür gezahlt, dass Leute, die hier arbeitssuchend waren, weggegangen sind in die alten Bundesländer und sich dort Arbeit gesucht haben. Also die 5.000 D-Mark damals, Uh, um den Umzug zu unterstützen, sind ja Fakt gewesen. Und es hat hier in den neuen Bundesländern ganz besonders den ländlichen Raum getroffen, weil uh, die klassischen Arbeitgeber des ländlichen Raums plötzlich verschwanden oder sich erheblich reduziert haben. Und ich glaube, diese Situation, wir hatten auch sehr viel Kontakt zu einem Amt in Bornhöved in Schleswig-Holstein, äh, wo die, die Dorfstrukturen vielleicht sogar ähnlich sind, also die Einwohnerzahlen und so weiter. Aber die Tatsache, dass hier praktisch eine gesellschaftliche Umwälzung stattgefunden hat, die ganz viele Bereiche berührt hat, aber den ländlichen Raum besonders, äh, unterscheidet uns einfach von westdeutschen Regionen mit ähnlichem Hintergrund. In dem Neulandgewinnerprojekt gibt es ein Kooperationsprojekt, wo äh, ein Bereich aus dem Sauerland kooperiert mit einem äh, hier bei uns an der Oder. Und äh, da merkt man, dass selbst vor dem Hintergrund, wir werden alle älter, äh, die Geburtenraten sind nicht erheblich gestiegen und so weiter, junge Menschen fehlen eigentlich auch in Dörfern in den westdeutschen Bundesländern, dass trotz alledem immer noch die Unterschiede auch da sind, weil einfach bestimmte Strukturen, wie schon gesagt, die einzelbäuerlichen Wirtschaften und so weiter, hier gar nicht wieder so entstanden sind. Jedenfalls nicht im Hohen Fleming, höchstens in der Prignitz oder so, wo auch die Bodenzahlen noch ein bisschen günstiger sind. Und dass man aber trotz alledem an ähnlichen Problemen dran ist im Moment. Die haben weniger mit der Infrastruktur zu tun, auch aber vor allen Dingen ist man bei dem Thema, wie schaffen wir es, jüngere Menschen im ländlichen Raum zu halten oder sie zum Zurückkommen zu bewegen beziehungsweise überhaupt auch in ländliche Räume zu ziehen. Da sind, glaube ich, mittlerweile auch viele Dörfer in den alten Bundesländern dabei. Und deshalb denke ich, es nähert sich auf der Ebene zumindest an. Viele andere Dinge unterscheiden uns auch weiterhin, weil einfach bestimmte, kulturelle Traditionen oder Verständnisweisen anders sind. Aber äh, die Hauptsache, die ich eigentlich sehe, ist die Tatsache, dass wir praktisch 1990 doch einen sehr starken Umbruch hatten. Ich habe den im Beruflichen erlebt, die Kommunalverfassung, die erste, die wir hatten, mussten wir lernen, weil die das Gesetz über die örtlichen Gemeindevertretungen, das in der DDR galt, zwar auch für Gemeinden zuständig war, aber es hatte einen anderen Hintergrund. Also die kommunale Selbstverwaltung war anders. Wir waren die unterste staatliche Ebene und nicht eine eigenständige Institution, Gemeinde. Also insofern ist schon diese Erfahrung, die man über die Zeit machen konnte, nicht ganz schlecht eigentlich. Aber äh, ja, da ist man geneigt, viele Dinge differenzierter zu sehen. Und auch das allgemein, ja, gebräuchliche, was hier in den Dörfern auch immer noch so ist. Die Kinder müssen ja woanders hingehen, weil hier finden sie ja keinen Beruf und hier finden sie keine Möglichkeiten, ihre Arbeit zu machen und ihr Leben zu verwirklichen. Ich glaube, auch da ist bei den Altbewohnern noch sehr stark dran zu arbeiten, dass man dieses Klischee eigentlich auch endlich weglegt. Also nach 30 Jahren gibt es da bessere Lösungen, als zu sagen, weil wir hier nichts machen können, müssen wir woanders hin. Ähm, vielen Dank. Ihr habt beide von
0: ähm, Zuzug gesprochen, von ähm, auch von jungen, also von Familien, von jungen mhm. Menschen, von ähm, von ja unterschiedlichen Persönlichkeiten, die ähm, die hierherkommen, die hier landen und dass ihr beide auch in Projekten seid, die das unterstützen, ähm, die das fördern, die Verbindungen schaffen. Vielleicht könnt ihr nochmal mal ähm, da ein bisschen genauer erzählen, was das, mhm für Projekte sind und auch wie ihr das macht, also wie diese Projekte Leuten hier beim Ankommen helfen und ähm, auch noch mal aus den Projekten, aus eurer Arbeit heraus beschreiben, was das für einen, was ihr darin für einen Wert seht oder gibt es da eben auch ähm, Herausforderungen, aber ich nehme mal an, sonst würdet ihr die Arbeit nicht machen und da mhm. euch nicht engagieren, wenn ihr nicht darin auch eben den Zugewinn oder die Wichtigkeit sehen würdet. Franka, magst du es nochmal von Landwärts uns da so ein bisschen mitnehmen, was passiert da genau, wenn ich jetzt Teilnehmerin von Landwärts
3: bin. Mhm.
2: Ähm, genau, weil wir arbeiten in einem Projekt ja auch zusammen, aber dann spreche ja. ich mal für Landwärts und du gerne für Neuland. Ich sage
3: warum ich dich da wichtig drin finde. Genau. genau, ihr könnt euch
0: auch gerne dann ja. bei dem Projekt ja. auch total gerne einfach gemeinsam darüber unterhalten und euch auch gegenseitig Fragen stellen. Ja. Ähm,
2: genau, ich hatte mich eben dann viel mit auseinandergesetzt, was passiert denn da? Also was ist denn das, dass so viele Leute die in der Stadt leben, eigentlich vom Landleben träumen, aber irgendwie den Sprung nicht schaffen und es irgendwie eine Grenze gibt und so viele Menschen da einfach nicht drüber gehen. Und habe einfach ganz viel mit Menschen geredet und da ähm, geforscht. Und was für mich sind eigentlich so drei Punkte rauskristallisiert die auch zu den drei Säulen eigentlich von Landwärts wurden. Und das Erste ist... Ähm, dass die Leute, die in der Stadt leben und einfach an diesen urbanen Kontext gewöhnt sind, so eine irre Angst davor haben, auf dem Land keine Gleichgesinnten mehr zu finden. Also da gibt es dieses ganz starke Bild, Menschen, die auf dem Land leben, sind irgendwie rückwärtsgewandt, langweilig, wählen irgendwelche Parteien, die man selbst niemals wählen würde. Und da gibt es irgendwie keine Anknüpfungspunkte. Also wo ich immer wieder erlebe, da ist so eine ganz große Angst. Ähm, ja, ich möchte aufs Land ziehen, aber wenn ich es tue, dann bin ich eigentlich alleine, weil die Menschen, die vor Ort sind, mit denen teile ich vielleicht gar nichts oder mit denen ähm, und da heraus, genau, geht eigentlich, soll die erste Säule von Landwärts ist ähm, diesen menschlichen Kontakt ermöglichen. Und das ist einmal menschlichen Kontakt zu Leuten, die schon vor Ort sind, um einfach zu zeigen, nee, die Leute hier sind nicht langweilig rückwärtsgewandt oder sonst was, egal ob sie schon immer auf dem Land leben oder auch selbst erst zugezogen sind, aber es passiert einfach schon irre viel auch hier und auch hier vor Ort gibt es spannende Menschen und ja, oft trifft man sie halt nicht sofort und deswegen ähm, versuchen die Landwirtsworkshops einerseits diesen Rahmen aufzumachen, ähm, dass wir schon mal so ein bisschen vorselektieren, wir sind denn eigentlich hier so die spannendsten Menschen vor Ort und die Teilnehmenden direkt mit den Leuten in Kontakt bringen und andererseits eben auch ganz stark die Teilnehmenden natürlich untereinander in Kontakt bringen. Also indem alle Teilnehmenden Leute sind, die in der Stadt leben, aber aufs Land ziehen wollen, ist so die Idee dabei eigentlich auch, dass darüber Kontakte geknüpft werden und deswegen die Leute dann idealerweise auch zusammen raus aufs Land ziehen und gemeinsam, egal ob gemeinsam wohnen, gemeinsam arbeiten oder einfach nur wissen, ich bin hier und du bist dort und das macht es schon mal leichter. Der zweite große Punkt, der immer wieder aufgetaucht ist, ist dieser Bereich Arbeit. Also das, auch da ist einfach diese große Angst, wenn ich aufs Land ziehe, dann finde ich keinen Job, dann kann ich nicht mehr die Arbeit machen, die ich mache. Und es ist egal, ob die Leute angestellt sind oder selbstständig. Also diese Hürde höre ich immer wieder. Und deswegen geht es ganz stark darum, mit den Leuten eine berufliche Perspektive zu ähm, zu entwickeln. Und ganz oft ist ja auch so ein... Also für viele ist es einfach nur die Frage, wie geht es denn weiter? Also gerade Leute, die zum Beispiel selbstständig sind, wie können sie die Selbstständigkeit auch von hier ähm, ausmachen? Und für andere ist aber ja auch dieser Umzug aufs Land, vielleicht auch ein Neustart, also auch ein beruflicher Neustart, dass es ja auch die Chance gibt, endlich das zu machen, was sie eigentlich machen wollen und dann eben zu schauen, aber wie geht es denn hier vom Land aus? Ähm, und auch da ein bisschen mit diesem Vorteil zu brechen, ähm, weil mir das einfach irre viel Mut gemacht hat. Ich habe in meinem Leben noch nie so viele Jobangebote bekommen, wie hier, seit ich im Fleming lebe. Also da habe ich immer wieder gemerkt, nee, in Berlin oder auch in Wien gräbt kein Hahn nach mir, weil es einfach auch so viele Leute gibt. Und hier habe ich gemerkt, doch, es gibt super spannende Jobs. Und Kannst du
0: so zwei, drei nennen? Was waren so die Jobangebote, die da kamen? Ähm, ja. Genau,
2: eins zum Beispiel ist... Ähm, dass hier so eine, also es geht vom Tourismus von auf so eine kreativ, so ein Kreativnetzwerk aufgebaut wird, wo einfach ganz viele Leute, die in irgendeiner Form kreativ sind, im Fleming quasi gemeinsam in einem Netzwerk wirken. Also sowas wie, wie kann das dann gemeinsam vermarktet werden, wie können gemeinsam Veranstaltungen gemacht werden und so weiter. Und dafür wurde ein Manager gesucht und es wäre super spannend gewesen. Also ich habe es abgelehnt, weil ich da zu sehr landwärts weiter treiben wollte, aber es war einfach eine super spannende Jobmöglichkeit beispielsweise. Genau, dann der Bürgermeister, der jetzige Bürgermeister hier ist ja super aktiv und visionär und der hat so ein, auch so ein ganz großes Projekt, wo sie ein altes Fabrikgebäude umwandeln wollen in ein Zentrum für Kreative und Coworking Space und da zum Beispiel hat er mir auch angeboten, dass ich damit einsteigen könnte. Und das dritte Angebot war <lacht> dann die Barbara und das war auch das, was ich tatsächlich angenommen habe, eben mit Neuland Hoher Fleming ja. und dort mitzuwirken und das das hat mich dann endlich so gepackt, dass ich dann so Ja gesagt habe.
0: Mhm. Du hattest noch von einer, ähm, oder ich habe es jetzt verpasst, du hattest noch von einer dritten Säule genau. gesprochen für Landwärts?
2: Genau, ja. und das ist einfach ähm, Infrastruktur. Also finde ich hier auf dem Land Dinge, die ich einerseits in meiner Freizeit tun kann. Also gibt es hier irgendwie spannende Aktivitäten, wo ich hingehen kann, wo ich Inspiration tanken kann, aber natürlich auch, ganz praktische Sachen, wie finde ich, wo ist Internet, wie komme ich öffentlich von A nach B, etc. Und da eben auch da ist wieder diese große Angst, das gibt es ja alles nicht und deswegen kann ich ja nicht aufs Land ziehen und gleichzeitig ist so der Zugang von Landwärts eigentlich ganz stark einer, wie können wir diese, auch den scheinbaren Mangel vom Land als Chance und Potenzial nutzen, also wie können wir vielleicht genau da heraus Geschäftsideen entwickeln, also wenn es wenn es keine keine Nahversorgung gibt, wo ich die Lebensmittel beziehen kann, die ich beziehen möchte, gibt es vielleicht eine Idee, dass ich selbst so einen Nahversorgungsladen aufmache oder genau also da quasi aus der aus der Not eine Tugend machen oder aus der Not, dass die Not als Potenzial sehen und sich eben selbst die die Angebote erschaffen, die man sich eigentlich wünscht und das passiert ja natürlich auch ne, in dem Moment, wo einfach mehr Leute mit dem Wunsch danach überhaupt
0: rausziehen, gibt es auch die Nachfrage und ich habe, bevor wir, ähm, bevor wir dann über euer gemeinsames Projekt noch mehr hören, ähm, hatte ich gerade auch sofort die Frage einmal, ob wie das so angenommen wird, ob die Leute, die sich vorher an deinem Tiny House die Nase platt gedrückt haben, jetzt tatsächlich auch die sind, die ähm, bei Landwärts teilnehmen. Das ist die eine Frage. Und das andere, ähm, wie wie du vielleicht als du damit gestartet bist und davon das erste Mal hier auch in der Umgebung anderen erzählt hast was da so für Reaktionen kam ob das sofort ein Zuspruch war und oh ja das brauchen wir oder auch eine Skepsis auch ob das wohl so funktioniert ob da wohl jemand kommt kannst du das noch so beschreiben also Zweifel ob jemand kommt gab es eigentlich nie also weder von den Menschen hier noch von mir
2: noch von auch der Zielgruppe also deswegen ähm, habe ich bisher es als ziemlich leicht empfunden, die Leute auch tatsächlich anzusprechen und ja, sind es tatsächlich die Leute, die sich die Nase platt gedrückt haben, die sich dann auch anmelden oder ähm, also da ist, ist es sehr viel Nachfrage auf jeden Fall da, das merke ich ähm, und es wird auch wirklich gut aufgenommen und was für mich richtig spannend war, auch da gibt es ja oft diesen Vorbehalt, dass vielleicht Alteingesessene es überhaupt nicht wollen, dass hier irgendwie so Städter herziehen etc., aber ich habe von Seiten von Alteingesessenen, habe ich irre viel Unterstützung und Offenheit wahrgenommen und was für mich spannend war, die einzigen Male, wo ich sowas wie einen Gegenwind bekommen habe, sind eigentlich Leute, die selbst vor circa fünf Jahren rausgezogen sind und damals genau die gleichen Themen hatten von, oh Gott, und was, wenn ich hier vereinsame und was, wenn ich hier gar nicht genug Inspiration etc. bekomme. Und da hatte ich den Eindruck, ah spannend, die sind die jetzt waren... Was
0: sagen waren da die Vorbehalte? Ich habe ja, das genau. nämlich schon mal gehört, woanders
2: gesehen. Ja, die waren die gesagt haben... Ich bin ja extra aufs Land gezogen, weil ich nicht mehr in Kreuzberg leben möchte. Jetzt möchte ich ja nicht, dass quasi ganz viele Berlin-Hipster hier rauskommen und ich eigentlich das habe, was ich ja in Berlin nicht mehr wollte, nämlich irgendwie eine Schnelllebigkeit, eine Oberflächlichkeit und auch diese Auseinandersetzung mit ganz viel ähm, Hype oder ganz viel... Ähm, Genau, ich bin ja nicht aufs Land gezogen, um das jetzt hier die ganze Zeit zu haben, sondern die genau gemerkt haben, ich lieb ja die Ruhe, ich lieb ja die Stille, auch die, die Abgelegenheit und auch diesen Kontakt zu Menschen, die, ich sag mal, die gut geerdet und verwurzelt sind, also die eben nicht ganz viele Hingespinste haben, sondern irgendwie bodenständig sind und... Genau, also das fand ich irgendwie auch spannend und das, ehrlich gesagt, habe ich bei mir selbst auch ein bisschen erlebt, wie ich, sowohl als ich aus Wien rausgezogen bin und jetzt auch, wie ich aus Berlin rausgezogen bin, dass ich am Anfang immer dachte, aber ich muss irgendwo leben, wo die Stadt ganz nah ist, weil die wird mir so fehlen und ich brauche ja unbedingt diese diese ganze Inspiration der Stadt. Nee, ich bin so glücklich, wenn ich die nicht habe und dann reicht es vollkommen aus, wenn ich irgendwie alle paar Wochen dann mal einen
0: Tag wieder nach Berlin fahre und mir das hole. Genau. Und Vielleicht kannst du, Barbara, erzählen ähm, oder ihr euch darüber unterhalten, ähm, was ihr in diesem gemeinsamen Projekt zusammen macht und wie ihr da vielleicht noch mal auf eine ähnliche oder auf eine andere Art Leute unterstützt und wer da hier so landet und ähm, vielleicht auch Beispiele nennen. Was würde ich mir jetzt vorstellen, wer ist hier schon angekommen und was passiert eigentlich dadurch auch mit so einem ähm, Zusammenleben hier?
3: Ja, meine Inspiration für das Projekt Neulandgewinner oder für das Neuland-Gewinner-Projekt, war unabhängig von dem, was Franka gerade über Landwärts berichtet hat, einfach die Erfahrung aus meiner beruflichen Tätigkeit, dass Menschen suchen, Möglichkeiten hierher zu kommen, weil ihnen eben auch die Umgebung, der Hohe Fleming, die Gegend gut gefällt, dass sie sich verändern möchten, dass Umkehrschluss, sie häufig nicht so ganz wissen, wo sind für mich Anlaufpunkte, dass die Vielfalt des Lebens, das es hier im Hohen Fleming gibt, vielfach nicht bekannt ist. Also Leute, die ich kennengelernt hatte, zum Beispiel bei unserem gemeinsamen Projekt Demokratieleben. Da war jemand, die gesagt hat, ja, hier ist ja ganz schön, ich wohne mit meinen drei Kindern in Bad Belzig, aber mir fehlt eigentlich äh, Freizeitgestaltungsmöglichkeit. Und als ich sie dann fragte, ob sie zum Beispiel schon mal von Meltscheunen Studio Wiesenburg oder von einer alten Schule oder von anderen Sachen gehört hätte, äh, obwohl Belzig ja nur zehn Kilometer weg ist, hatte sie nicht. Also die Tatsache, dass man hier so kleinteilig ist, führt vielleicht auch dazu, dass man nicht zwingend auf die Idee kommt, jetzt sich ins Internet äh, zu begeben und zu gucken, was gibt es in Wiesenburg, was gibt's in Bad Belzig und was gibt es hier. Äh, zum anderen äh, die vorhin schon erwähnte na, so Fremdheit möglicherweise von Zugezogenen, die nicht unbedingt von der Dorfgemeinschaft angenommen werden oder von ihren Nachbarn oder wie auch immer, über den Weg ist Franka dann mit. Dazu gekommen und wir haben unseren Projektinhalt auch ein kleines bisschen aufeinander abgestimmt, so würde ich einfach mal sagen. Deshalb haben wir gesagt, wir konzentrieren uns mit unserem Projekt Neulandgewinner ein bisschen stärker auf dieses Ankommen und Hierbleiben, auf die Möglichkeiten der Gestaltung in den Dörfern. Aus meiner Sicht, da kann man unterschiedlicher Ansicht sein, aber haben alle Dörfer großen Grund, sich mit ihren Dorfentwicklungskonzepten zu beschäftigen, die häufig schon mehr als 20 Jahre alt sind. Also in der Zwischenzeit haben sich sowohl Rahmenbedingungen geändert, als auch äh, viele Dinge sind einfach da. Worauf Und basieren,
0: ähm, wenn ich ganz kurz dazu fragen darf, worauf haben vorher diese Dorfentwicklungskonzepte basiert?
3: Mh. Also die Dorfentwicklungskonzepte hatten, hatten vor allen Dingen zum Inhalt zu gucken, was ist der Bestand in unserem Ort, was ist entwicklungsnötig oder auch entwicklungsfähig, äh, ob es Dorfgestaltung ist, ob es Infrastruktur ist, also Straßen, ob es äh, Spielplätze sind. Das hat aber, wie schon gesagt, schon langsam Altertumscharakter. Und das Fortschreiben dieser Konzepte ist ein guter Anlass, die Neuen mit einzubeziehen, Geschichte nochmal ein bisschen bewusster zu machen und sich eigentlich damit auch stärker mit dem Dorf identifizieren zu können, in das man dann gezogen ist. Man ist ja dann schon mal vorhanden. Und die Alteingesessenen, glaube ich, müssen auch für sich das Gefühl haben, dass jetzt nicht irgendjemand von außerhalb kommt, der sagt, was man alles falsch macht und was man doch viel besser und viel anders machen könnte. Ob er nun aus einer größeren Stadt kommt oder aus einem anderen Landstrich, ist egal. Ja. Sondern tatsächlich sich gemeinsam neue Ziele steckt und überlegt, was müsste sich verändern oder muss sich überhaupt etwas verändern. Und das ist ein Teil des Neulandgewinnerprojektes, da eben Unterstützung zu geben, äh, über diesen Weg sich besser einzuleben und einzufinden und dann auch tatsächlich hier zu bleiben. Super spannend. Ich
0: habe gerade überlegt, während du gesprochen hast, dass es jetzt auch ganz viel, so unabhängig von den konkreten Programmen, die ihr gestaltet und die ihr gemeinsam initiiert, sehr viel für mich gerade um Sichtbarkeit ging und Kommunikation. Mhm. Ähm, also dass die Dinge eben auch nur weil es hier ein klein anscheinbar ein kleinerer Rahmen ist als in der Stadt, trotzdem man vielleicht gar nicht weiß, wo sind die Räume, ähm, in die ich gehen kann, wo ich Unterstützung bekomme, wo ich Gleichgesinnte finde. Das fand ich total spannend, weil man, ähm, man sag ich mal, von außen kommt, so dieses Bild vielleicht doch hat. Ja, da ist ja alles vernetzt und alle wissen alles und eben dann kennt man wahrscheinlich auch die Angebote. Das fand ich gerade total spannend, dass es das, ähm, dass es diesen erstmal diesem Bild ähm, überhaupt nicht entspricht, sondern es da auch, wie sage ich mal, so eine Öffentlichkeitsarbeit braucht und so eine Vernetzung. Ähm, das ist mir gerade einfach so, das wollte ich teilen, ist mir hängen geblieben, das fand ich super spannend. Ähm, und ähm, wir haben ja vorhin, bevor wir äh, ähm, angefangen haben aufzunehmen, das Gespräch aufzunehmen, hatten wir auch ganz ähm, kurz schon das Thema angeschnitten, so überhaupt von ähm, Engagement und was für eine Rolle, Engagement, vielleicht auch ehrenamtliches Engagement im ländlichen Raum bedeutet und ich würde darauf gern irgendwie nochmal zurückkommen, was das ähm, ja, was das für euch vielleicht unabhängig auch von euren Projekten einfach ideell bedeutet, ähm, dass man sich hier vielleicht einbringen muss, das wäre jetzt so eine Frage oder eine äh, Frage von meiner Seite, muss man sich hier einbringen, weil eben einfach auch manche Dinge nicht sofort einfach da sind und selbstverständlich sind und weil Manche Dinge vielleicht dafür, dass Geld dann fehlt oder die ähm, eben auch nach der Wende geschlossen worden sind, vielleicht Institutionen, ein Kindergarten oder eine andere Versorgung auch. Ähm, ja, was ist da für euch so die Rolle von, von Engagement? Einmal vielleicht für diese Infrastrukturen, für ein kulturelles Leben, aber dann auch ähm, darauf sozusagen, wie da Menschen zusammenkommen. Also, was hat das für eine Rolle für euch?
2: Genau, aus meiner Sicht gibt es ja zwei unterschiedliche Formen von Engagement und das eine ist eher das klassische Ehrenamt, was super wichtig ist und wo du vielleicht, wo du vorhin auf jeden Fall einige super spannende Sachen gesagt hast, die du vielleicht gleich nochmal sagen möchtest. Deswegen würde ich jetzt eher den anderen Bereich noch beleuchten, den ich eben auch sehe und das ist eher das, was, was man vielleicht Social Entrepreneurship sonst woanders nennt, ne? Und was oft, glaube ich, nicht mit einem ländlichen Kontext zusammengedacht wird, aber... Ähm, was ich eben super spannend finde, also eben genau nochmal diese Frage zu stellen, was sind denn Bereiche, wo es hier was braucht, wo ich wirklich einen Mangel sehe und wie und wie kann ich mich dafür engagieren, nicht einfach nur in meiner Freizeit, sondern wie kann ich idealerweise sogar eine Arbeit für mich selbst finden, die nicht nur für mich persönlich Sinn macht, sondern die wirklich auch hier für die Region Sinn macht. Also eben auch hier wieder Stichwort Landwärts ist es einfach genau das für mich. Also es ist einerseits es ist meine Arbeit, und gleichzeitig sehe ich, was es hier für einen wichtigen Beitrag leistet oder genau eben das Coconut, was ja irgendwie auch so ein großes äh, Vorzeigeprojekt hier aus der Region ist. Ähm, was natürlich ein Unternehmen ist und was gleichzeitig einfach so viel Mehrwert hier für die Region schafft. Also das finde ich einfach ein ganz spannendes Thema nochmal zu beleuchten. Wie können diese beiden Bereiche verknüpft werden? Ähm, genau, und auf der anderen Seite ist es einfach... Ich merke, mir tut es ehrlich gesagt sogar gut. Ich habe den Eindruck, in der Stadt gibt's fast alles. Also da kam ich immer wieder in so ein Gefühl von, naja, was soll ich denn jetzt hier gerade noch tun? Also ich habe Ideen, aber eigentlich hat die eh schon mal jemand umgesetzt. Oder es ist irgendwie, es ist schon so eine Hülle und Fülle da und irgendwas tut mir und ich habe den Eindruck, auch anderen Menschen auch immer wieder gut in, äh, in einem Umfeld zu leben, wo es offensichtlich gewisse Dinge braucht und dann gestalten wir die. Also dann dann machen wir die. Also wir gehen nicht nur hin als Konsumierende, sondern man muss ein Stückchen mehr aktiv werden, aber das das gibt einem ja auch Energie oder da ist ja auch irgendwas Schönes drin, in äh, selbst aktiv zu werden. Und da, das ist für mich was irre Schönes auf dem Land, dass ich einfach den Eindruck habe, die die Bereitschaft dazu ist ziemlich hoch. Und das sind jetzt irgendwie seien es irgendwelche, was weiß ich, Frauenkreise, aber seien es irgendwie auch ganz praktische Dinge wie Pfingstbaum aufstellen oder ähm, beim Osterfeuer dabei sein. Also eben auch genau jetzt hier wieder Stichwort ähm, Dorfgemeinschaft, also auch. Ähm, wo ich immer wieder berührt bin, auch bei uns im Dorf, wenn ich einfach mitkriege, wie die Leute einfach zusammen anpacken und irgendwie in so einer Selbstverständlichkeit Feuerwehrgarage jetzt, ne? Ja, ganz ja. genau. Und einfach mhm. in einer Selbstverständlichkeit hinkommen und anpacken und das ist, es gehört dazu und es ist ja nicht nur ein Geben, sondern man bekommt ja auch irre viel dadurch, dass man eben nicht konsumiert, sondern dass man
0: mitgestaltet und unterstützt und mit anderen gemeinsam werkelt. Mhm. Würdest du ähm Du hast das jetzt eigentlich schon beschrieben, aber würdest du dann sagen, dass eben in diesem ganz ähm, konkreten Tun, also irgendetwas wird gebraucht, du hast jetzt gesagt, zusammen anpacken, dass da auch, dass das dann eigentlich der Raum ist, in dem Leute dann zusammenkommen, die vielleicht sich sonst tatsächlich nur irgendwo grüßen, weil die haben irgendwie unterschiedliche Arbeitswelten und vielleicht auch so Sozialwelten, aber dass da, dass es da dann doch so ist, dass im Dorf da ähm, die Leute zusammenkommen, so in diesem wir, wir schaffen gemeinsam Dinge, das können was Größeres sein, eine Renovierung, aber vielleicht auch so kleine Aktivitäten.
2: Ja, sehe ich tatsächlich so. Also einerseits ist es dieses Miteinander gestalten und dann aber auch dieses Miteinander feste feiern. Also und das war sowohl in meiner Zeit, als ich beim den in Klein Clean gelebt hatte, hatte ich den Eindruck, ah spannend, dann waren wirklich auch jetzt die Leute aus den Dörfern dazu kommen, ist, wenn es ein Fest gibt. Und genauso jetzt in dem Dorf, in dem ich jetzt lebe, wo ich auch den Eindruck habe, ja, wenn da irgendwie das Herbstfeuer ist oder der Pfingstbaum aufgestellt ist, also das ist dann, wann die Leute zusammenkommen und wann sie ins Gespräch kommen. Und davor ist es vielleicht mal kurz ein kleines Gespräch über den Gartenzaun, aber das schafft auf jeden Fall viel Begegnung, Gemeinschaft.
3: Ja, da würde ich gleich mal anknüpfen. Also die Begegnung und Gemeinschaft auf der Ebene, die Franka gerade genannt hat, äh, glaube ich, ist ein Qualitätsmerkmal der Dörfer, also kein professionell und beruflich veranstalteter Treff, äh, wenn ich jetzt mal die aktuellen Weihnachtsmärkte nehme, in Größenordnungen, wo Leute dastehen, ihre Leistung anbieten, ihre Ware anbieten und ein Karussell, weiß ich, für die Kinder noch da ist und so weiter, sondern tatsächlich häufig relativ ja, niedrigschwellig äh, man sich einfach treffen kann und diese Traditionspflege oder dieses äh, Miteinander etwas machen wollen, was in dem Dorf wichtig ist, praktisch eine Rolle spielt, auch ins Gespräch zu kommen. Also, und ich glaube, die Möglichkeit auch für Neuankommende, darüber in die Dorfgemeinschaft mit reinzukommen, ist relativ hoch. Wenn man denn rechtzeitig mitbekommt, was stattfindet, ist wieder die Frage der Kommunikation. Äh, mir wurde gesagt in einer Gesprächsrunde, dass es ja heute sowas wie WhatsApp-Gruppen gibt und so weiter, wo man sich also auch Nachrichten mitteilen kann und das durchaus auch in Dörfern schon funktioniert. Also es gibt eine Wiesenburg-Gruppe, von der ich weiß, durch meinen Sohn allerdings, der auch die ganze Woche unterwegs ist, er ist immer informiert, was in Wiesenburg aktuell gerade richtig und los ist. Dann denke ich, ist noch eine zweite Sache. Franke hat gesagt, dass man über die berufliche äh, Entscheidung, was man hier machen kann oder wo es äh, auch noch also eine berufliche Leistung braucht, praktisch hier sich äh, einfinden und niederlassen kann. Ich denke dabei immer an Scheune, Studio Wiesenburg. Hm. Eigentlich ist die Entstehung dieses Projektes ja ein fast ausschließlich privates gewesen. Also Melk wollte für sich ein Musikstudio machen. Und mittlerweile ist daraus ein Treff geworden für viele hier aus dem Wohnen Fleming. Äh, bei den Stammtischtreffs habe ich jetzt schon mehrfach gehört. Das ist so eine Art zweites Zuhause für mich, weil man da Leute trifft, mit denen man reden kann. Weil, man, also weil ganz viele Menschen da hingehen, nicht bloß um die Konzerte zu hören und zu genießen, sondern auch aus anderen Anlässen. Es ist mit einer kleinen gastronomischen Versorgung verbunden und es hat mittlerweile sowohl zwei Arbeitsplätze fest, also Kreativwirtschaft im wahrsten Sinne des Wortes, als auch Ausbildungsplatz für jemanden, der Mediengestaltung lernt und so. Also es hat sich etabliert. Das ist so ein Gründerprojekt, würde ich mal einfach sagen, wo man sagen kann, es ist gelungen. Und es ist auch eine Bereicherung für den Ort. Also nicht bloß für Wiesenburg, sondern auch für Belzig, Götzke und andere Orte oder Vielleicht magst du noch kurz sagen, hm. was Meldscheune genau ist. Ja, also Meldscheune ist eine zu einem Ton- und Filmstudio umgestaltete Scheune in Wiesenburg von, auf einem der wenigen alten Bauerngrundstücke, die es hier gab. Wir waren ja ein großes Gutsdorf bis 1945. Und Melkim ist eigentlich ein Engländer, der hier äh, über den Umweg Niederlande nach Wiesenburg gekommen ist dieses Objekt gekauft hat, also das Grundstück gekauft hat und sich da den Traum erfüllt hat, eben ein Studio entstehen zu lassen in einer toll fachwerkmäßig noch erhaltenen und so weiter umgebauten Scheune. Wie schon gesagt, mit jedem Sonnabend eine tolle Veranstaltung mit allen möglichen Sachen. Dort kommen vor allen Dingen Gruppen hin, die sich, wie heißt es nun wieder, also die sich aufnehmen lassen, um den Kurzfilm, den sie da entstehen lassen, also im Original, dann auf YouTube zu haben. Und äh, wenn sie sich irgendwo bewerben um Auftritt oder so, praktisch man sie dort erleben kann. Der Vorteil ist, dass die Gäste, die da hingehen, praktisch mit ganz normalem Eintritt einen tollen Abend erleben und die Gruppe ihr Video bekommt und Malcolm praktisch auf die Weise äh, ja, seine Scheune mitbetreibt. Also der Eintritt, den man da zahlt, äh, ist im Grunde genommen das, was dann praktisch die Beschäftigten, äh, ja, als Einnahme verbuchen können. Wir haben von dem Neulandgewinnerprojekt unter anderem da auch äh, einen Stammtisch ins Leben gerufen, der sich seit dem 4. September regelmäßig alle zwei Wochen trifft. Dazu können wir vielleicht nachher noch kommen, weil die Erkenntnisse, die man aus diesen Gesprächen mitnimmt, was die Wahrnehmung des Lebens hier im ländlichen Raum angeht, doch sehr spannend sind, also und auch sehr interessant und vielfältig. Ja, und äh, wir haben gemerkt, 19, nee, 2013 hatte ich den, die letzte Zukunftswerkstatt in unserer Gemeinde miterlebt, weil zu dem Zeitpunkt oder auch mitgestaltet. Äh, weil zu dem Zeitpunkt das Berlin-Institut mit äh, der Studie Zukunft der Dörfer stark im Gespräch war und ja da so ein Stückchen Dorfsterben äh, vorhergesagt wurde und äh, ganz viele dieser Dinge, äh, wo auch heiß in der Öffentlichkeit diskutiert wurde, da eine Rolle gespielt haben. Und wir haben in dieser Zukunftswerkstatt dann mit den dort vertretenen Anwesenden, also eingeladen war öffentlich und es waren auch viele da, gesagt war, wie funktioniert unser Dorf und warum funktioniert es noch und äh, was brauchen wir in unserem Dorf und was kann oder nutzen wir eigentlich schon immer, wie selbstverständlich aus Nachbardörfern. Und dieses sogenannte ehrenamtliche Engagement, von dem vorhin die Rede war, äh, zeigte sich da an vielen Stellen, weil äh, gesagt wurde, ja gut, wir haben jeder noch eine Ortsfeuerwehr, aber eigentlich machen wir Jugendfeuerwehrarbeit schon gemeinsam weil in jedem Dorf nicht ganz so viele Jugendliche sind, um eine eigenständige Jugendfeuerwehr zu haben. Oder wir machen gemeinsam Ausbildung oder wir arbeiten an anderen Stellen zusammen. Aber Feuerwehr ist ja nur ein Thema vom Ehrenamt, äh, durch das Landleben funktioniert. Wenn wir nicht in jedem Dorf noch eine hätten, dann wäre es manchmal schon schwierig. Äh, das Nächste ist, dass äh, eigentlich die sogenannten Rentnertreffs, also die Möglichkeit für im Dorf lebende Rentner sich mindestens einmal im Monat zu begegnen, ganz unterschiedlich gestaltet mit Geburtstagskind, Kaffee und Kuchen oder auch ohne und so weiter, eigentlich nur durch aktive Menschen aus dem Dorf selbst funktionieren. Also einer oder zwei haben sich den Hut aufgesetzt, ohne auch Mitglied irgendeines Vereins oder so zu sein, gehen ins Dorfgemeinschaftshaus und Machen da etwas. Franke hatte schon gesagt, die Frage Maibaum aufstellen oder Ähnliches äh, bietet gute Möglichkeiten. Also wer zum Rentnertreff gehen möchte, muss sich nicht vorher erst irgendwo anmelden, sondern kann da hingehen. Und es spricht sich in den Dörfern ja auch rum. Es funktioniert. Es funktionieren auch viele Kindertagesstätten mit Unterstützung von Eltern. Also bestimmte Angebote für die Kinder werden dann auch mit den Eltern gemeinsam gemacht wir hatten hier in der Gemeinde zum Beispiel eine Kita in einem Dorf, was direkt an der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt liegt. Da gab es dann rückläufige Kinderzahlen. Wir waren dann schon unter zehn und haben ernsthaft überlegt, wie kriegen wir die Öffnungszeiten dieser Kita so gestaltet, dass sie den Eltern auch noch etwas bringen. Dann hatte ich mit dem Ortsbeirat gemeinsam äh, damals jung gebliebene Omas gefunden, Also die haben sich aus dem Dorf dann auch bereit erklärt und wir haben mit den Ehrenamtsvereinbarungen abgeschlossen und sie sind mit in die Kita gegangen und haben eben die Nachmittagszeit, bis die Eltern kommen konnten und die Kinder abholen, dann mitgestaltet also sind nachdem die hauptamtliche Erzieherin nach Hause gegangen ist, in der Kita gewesen und haben dafür gesorgt, dass die Eltern eben nach ihrem beruflichen Tag äh, ihre Kinder noch in Empfang nehmen konnten oder so, aber das sind alles Beispiele, die zeigen, dass man in solchen Dörfern situationsbezogen äh, reagieren kann und äh, das eine hauptamtlich, das andere ehrenamtlich oder auch beides zusammenspielend hinkriegt, äh, viel individueller vielleicht manchmal als in größeren Orten oder in Städten. Wiesenburg unterscheidet sich auch schon an vielen Stellen, obwohl es ja auch keine keine Stadt ist, aber mit 1300 Einwohnern sind hier oftmals auch schon andere Verhältnisse. Also bei uns ist das, was in Mützdorf, wo Franka jetzt wohnt, ein Straßen, nee, ein Dorffest ist, ist bei uns eben ein Straßenfest zum Beispiel. Ne? Das wird dann auch von den Bewohnern in Eigeninitiative organisiert. Also man macht sich die Dinge, die einem selbst auch wichtig sind und hat da die Möglichkeit, sich mit anderen zu treffen und sich kennenzulernen. Also diese Kommunikation miteinander, dieses Miteinanderreden, wie Sie auch schon gesagt hatten, ist, glaube ich, ein, eine Ebene oder ein Weg, hier Themen äh, rauszufinden, an denen es ein Interesse gibt, an denen Einzelne oder mehrere Menschen äh, sich auch beteiligen möchten und wo man Probleme, die es schon gibt, wenn man eben nicht mehr mobil ist und nicht zum Einkaufen nach Wiesenburg oder nach Belzig fahren kann, auf andere Weise angehen könnte. Ja. Ich wollte noch eine
2: Sache ergänzen, zu diesem Thema sich einbringen, aber auch sich vernetzen. Ich glaube, was einfach die Region hier total ausmacht und vielleicht sogar auch von anderen unterscheidet, ist, dass ich den Eindruck habe, dass es, ähm, dass es obwohl es so ländlich ist, dass es so, irren, ähm, so ein breites Spektrum gibt. Also dadurch, dass es so ein paar spannende Orte gibt. Also es gibt diese ganz, sag ich mal, klassischen, traditionellen Möglichkeiten eben wie, was du jetzt irgendwie auch gemeint mhm. hattest mit irgendwie, ja. weiß ich nicht, Feuerwehrfest und Osterfeuer und so weiter, und wo man halt irgendwie Bratwurst verkaufen oder konsumieren ja. kann. Und dann gibt's es aber dadurch, dass wir das Coconut haben, gibt es einfach dort ganz viele Angebote. Also jetzt gerade war eben diese Kreativsause zum Beispiel, wo, wo es wirklich ein richtig reiches Workshop-Angebot gibt auch an... Ähm, an allen möglichen verschiedenen Kreativitätssachen, dadurch, dass wir einfach das ZEG haben, gibt es ganz viel im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und dadurch, dass eben ich auch den Eindruck habe, dass diese unterschiedlichen Orte auch wieder weitere Menschen anziehen, ähm, erlebe ich einfach, dass hier wie so ein, ein ziemlich bunter Blumenstrauß ist. Also dass ich, ähm, dass ich den Eindruck habe, dass dass dieses, was es hier eigentlich alles gibt, dass das in der Stadt auch oft gar nicht gesehen wird. Also deswegen mhm. war es ja auch unsere unser Gedanke für Neuland Ruhr-Fleming, mhm. tatsächlich eine Homepage aufzubauen, um das mal sichtbar zu machen, was es hier eigentlich gibt, um auch dieses Vorteil ein bisschen abzubauen. Das quasi die einzige Möglichkeit, wie man irgendwie mit Leuten in Kontakt kommen kann, ist eben beim Bratwurstessen und gleichzeitig passiert es aber auch beim Bratwurstessen. Also das ist irgendwie so. Genau.
3: Das war Vielleicht kann ich da nochmal anknüpfen. Also eine Erkenntnis, die bei mir immer wieder Aha, ausgelöst hat, ist auch, dass selbst die hier schon länger Wohnenden viele Projekte gar nicht so wahrnehmen oder zur Kenntnis nehmen. Wenn ich an die Bahnhofsgenossenschaft denke, äh, die sich gegründet hat, um das Bahnhofsgebäude Wiesenburg zu kaufen und es praktisch vor dem Verfall zu retten. Also es war schon eine ganze Weile leerstehend und geschlossen. Und diese Genossenschaft hat ja dafür gesorgt, dass da jetzt zwei bewohnbare Wohnungen drin sind, dass das Erdgeschoss äh, genutzt wird und so weiter. Ist aber eine Initiative, die hier entstanden ist bei einer äh, Open Space Konferenz, also Fleming Aktiv Konferenz. Und wenn ich denn manchmal so mitkriege, dass Leute gar nicht wissen, dass es eigentlich eine Genossenschaft gibt oder also auch, wie gesagt Eingesessene merke ich, dass es also im doppelten Sinne wichtig ist, über das, was an Vielfalt und an Initiativen in dieser Region existiert, zu informieren. Manchmal ist man neugieriger auf Dinge, die einem noch unbekannt vorkommen. Also wenn ich jetzt an das Kodorf am Bahnhof denke, was ich da entwickeln soll und will, wird immer wieder gesagt, na, was heißt denn überhaupt Codorf Und was heißt denn, äh, also, dass da auch ein äh, gemeinschaftlicher, also ein Coworking-Raum entsteht? Und äh, was sind denn Tiny-Häuser? Und äh, also die Tatsache, dass es auch nötig ist, dieses, diese Entwicklung zu kommunizieren und teilweise zu übersetzen, was für jüngere Leute heute alles schon ganz normal ist oder auch für jemanden, der aus, mit dem Hintergrund wie Franka hierher gekommen ist, äh, selbstverständliche Begriffe und Ausdrücke sind und man sich dahinter den Prozess vorstellen kann, muss man dann auch wieder den länger hier oder auch anders hier lebenden Menschen äh, zugestehen, dass das für sie Neuland ist, dass sie da irgendwas hinter vermuten, was sie sich nicht erklären können und auch darin besteht, glaube ich, bei Neulandgewinner äh, ein Auftrag eben auch solche Sachen noch mal verständlicher zu machen. Ne? Also man kann sich persönlich als Menschen besser verstehen, wenn man auch diese Prozesse besser versteht und dahinter kommt. Und äh, das ist immer so eine Sache, die für mich wieder wichtig ist. Also ich weiß auch manchmal Begriffe nicht und frage dann, was versteht sich dahinter auf Deutsch? Oder fragt dann meine Tochter, wenn ihr keinen anderen habt, den ich fragen kann oder so? Aber... Also diese generationsübergreifende Miteinanderredenaufgabe aufgabe ist, glaube ich, auch nicht unwichtig. Und da sehen wir eigentlich auch im Neulandgewinner-Projekt Chancen. Wir arbeiten eng zusammen mit dem Dörfernetzwerk Hoher Fleming oder mit äh, anderen äh, Vereinigungen, wo man dann sagen kann, also ist eine gute Ebene, dieses Miteinanderreden, was ja auch äh, von Ihnen erwähnt wurde, zu üben. Und zwar so, dass man sich versteht und nicht aneinander vorbeiredet.
0: Da waren jetzt noch mal
3: ganz viele ähm, Sachen
0: drin und das eine ähm, bezieht sich jetzt spannenderweise auch schon auf unsere Abschlussfragen. Wir stellen am Ende immer äh, drei Fragen noch mal so äh, an, an die Interviewgäste und die erste habt ihr eigentlich beide schon ähm, total beantwortet. Die wäre nämlich, ähm, wie wird man eigentlich Teil einer Dorfgemeinschaft und weil wir jetzt über Engagement ähm, gesprochen haben, habt ihr das beide eigentlich schon so gesagt. Es sind es ist durch die Eigeninitiative, es ist dadurch, dass wo erstmal scheinbar oder vielleicht auch wirklich ein, ein Mangel irgendwie herrscht oder etwas zumindest fehlt, man sich etwas wünscht oder etwas weggefallen ist, sich da einzubringen und dadurch sich schon automatisch mit anderen zusammenzutun, Verbündete zu suchen und das sind ja automatisch andere Personen ähm, involviert auf die man dann angewiesen ist oder mit denen man sich zusammentun kann, dass das ein Punkt ist, wie ich euch verstanden habe, durch dieses, ja, was ihr als gemeinsames Tun und als ähm, sich Initiativ zeigen, dass darüber auch ähm, genauso wie beim Pfingstbaum oder beim Bratwurstverkauf ähm, ja, Überschneidungen ähm, passieren und man zusammenkommt. Und ich fand auch sehr schön, ähm, dass ihr das so beschrieben habt, dass sich darin eben auch keine so eine einfache Wertung gehört habe von es muss jetzt irgendwie diese Form von Engagement sein oder es muss dahin gehen, sondern es kann in all diesen Bereichen sein, man kann selber etwas gründen oder man kann sich auch an etwas beteiligen, was schon lange da ist und vielleicht einfach weiterbleiben, weiter weiter da bleiben soll, also am Erhalt und auch am ähm, initiieren und weiterentwickeln ähm Deswegen hatte ich so das Gefühl, dass ihr diese Frage, wie wird man Teil einer Dorfgemeinschaft, damit schon ähm, total abgedeckt habt. Außer ihr wollt da noch was hinzufügen. Sonst würde ich euch nämlich die zweite und dann schon die dritte Frage stellen.
2: Ich würde gerne noch mhm. kurz was dazu Gerne. Ähm, und zwar gibt es ja dieses Bild von Dorfgemeinschaft. Und wenn man aufs Land sieht, dann ist diese Dorfgemeinschaft irgendwie mein einziger Bezugsrahmen. Und ich würde einfach gerne noch ein Bild dazulegen, weil das ist einfach nicht meine Erfahrung hier, sondern meine Erfahrung hier, dass ich einfach Freundschaften habe und also quasi wie, dass ich dass ich ein Netzwerk von Menschen hier habe, mit denen ich ganz viel Zeit verbringe und mit denen ich ganz viel teilen kann von meinem Leben und das unterscheidet sich ehrlich gesagt gar nicht so stark von, wie ich das in der Stadt auch gelebt habe und dann ist aber wie quasi die Dorfgemeinschaft ist wie noch was dazu, also ich habe nicht den Eindruck, nur weil ich jetzt auf dem Land lebe, ist die Dorfgemeinschaft das Einzige was ich habe, sondern es ist ich habe einfach dieses Netzwerk von Menschen, wo viele zugezogen sind, wo viele super spannende Sachen machen, wo viele... Genau, und die sind einfach hier in der Region verstreut, und wir treffen uns. Und dann gibt es einfach noch die Menschen, die halt mit mir im Dorf leben. Und und da ist dann auch noch mal die Frage, wie wie bin ich Teil von dieser Dorfgemeinschaft? Oder, oder was ergeben sich da einfach für Möglichkeiten, wenn ich meine Eier plötzlich nicht mehr im Supermarkt kaufe, sondern bei der Nachbarin? Also solche Dinge. Ähm, und wollte nur mit diesem Bild einfach kurz brechen, dass in dem Moment, wo ich aufs Land ziehe, habe ich plötzlich nur noch diese Dorfgemeinschaft.
3: Das ja. Ergänze ich das noch kurz. Ich denke auch, Dorfgemeinschaft ist auch keine homogene Sache, sondern die ist vielleicht ähnlich heterogen und häufig noch viel kleinteiliger heterogen als in Städten, wo man größere Gruppen gleichgesinnter findet. Auch da gibt es sehr individuelle Ansichten von Gemeinschaftsleben. Es gibt Menschen, die sich auch wenn sie schon lange da sind, an nichts beteiligen und damit sehr zufrieden sind. Und es gibt welche, die Aktivität suchen und äh, sie auch aktiv mitgestalten. Und es gibt Einsicht in Notwendigkeiten. Und es gibt wieder welche, die sagen, doch, irgendwie wird es schon gehen. Also äh, dieser Begriff Dorfgemeinschaft ist auch schon sehr, ja, also er suggeriert, dass es etwas Homogenes ist. Das ist aber auch in den Dörfern nicht der Fall. Also mhm.
0: Ich mhm. nehme davon nämlich auch nochmal mit, das habt ihr beide auch so beschrieben, so dieses, genau, sie ist nicht ähm, einfach da. Ja. Also die Gemeinschaft ist weder auf dem Land noch in der Stadt einfach da, sondern sie ist das, was wir immer wieder also schaffen durch ein eigenes Tun, also durch ein eigenes Engagement und dann eben auch durch ein Einbeziehen anderer und ein Zusammentun aus ganz, das können ja ganz unterschiedliche Motive und Räume und Unternehmungen sein ähm, in all den Bereichen, die wir jetzt irgendwie... Ähm, angeschaut oder ähm, besprochen haben, aber das nehme ich auf jeden Fall mit, auch mit dem Barbara, was du jetzt nochmal ja. gesagt hast, dass es eben was ist, was wir herstellen und was dann auch nicht einmal irgendwie hergestellt da bleibt, sondern
3: was ein aktiver Prozess Im ist. Im Prinzip in wie in der guten Ehe, also es sind ständig beide Seiten daran beteiligt, dass sie gut bleibt und trotzdem muss jeder seine individuellen äh, Freiräume haben, also so ähnlich funktioniert ein Dorf und so ähnlich funktioniert glaube ich auch jede Gruppe.
2: Und was für mich aber dieser riesen Zugewinn ist und was ich auch echt nicht mehr missen möchte, ist dadurch, dass es eben doch Dorf ist und so kleinteilig ist, komme ich plötzlich mit Menschen in Kontakt, mit denen ich niemals in der Stadt in Kontakt kommen würde und das erlebe ich als riesengroßen Zugewinn vom Landleben, also dass ich eben aufhöre, mich eigentlich die ganze Zeit nur in einer Blase zu bewegen, wo alle mhm. gleich denken, gleich ja. wählen, gleich essen irgendwie ähnlichen Hintergrund haben. Und dass ich einfach plötzlich, also sowohl vom Alter her, dass ich einfach plötzlich mit Menschen zu tun habe, die viel älter sind, viel jünger sind, aber auch vom Hintergrund. Und dass das einfach wie noch dazukommt.
0: Ja, ist besonders das ist einfach spannend, einfach, dass du das sagst, weil ähm, eigentlich ist ja genau das das Bild von der Stadt, dass die so viel diverser ist, was ja bei in vielen Situationen auch durchaus stimmen mag. Sprachlich, kulturell kriegt man andere Eindrücke mit, auch einfach von der Menge an Eindrücken dadurch, dass die Menge an Menschen eine andere ist. Aber das wir auch jetzt schon in ähm, den Gesprächen, die wir hatten, auch immer wieder genau das, was du gerade noch mal so herausgestellt hast, auch schon gehört haben, dass es eigentlich auf der Ebene ähm, ja, man viel mehr mit, mit dann plötzlich
1: ja.
0: Unterschieden, ähm, also wirklich ähm, persönlich konfrontiert ist, anstatt sie auch nur wie in der Stadt vielleicht zu sehen und wahrzunehmen, aber damit nicht persönlich im eigenen Leben wirklich in Kontakt und auch in, ähm, in Austausch oder Auseinandersetzung genau. zu kommen. Ja. Mhm. Ähm, ja, danke. Ähm, die zweite Abschlussfrage, ähm, die wir vielleicht so ganz, ja, so ganz kurz, ganz spontan, was euch in den Sinn kommt, ähm, wäre. Wenn ihr eine Sache aussuchen könntet, also dürft euch jeder eine Sache aussuchen, die ab morgen hier vor Ort anders wäre, was wäre das? Seid ihr wunschlos glücklich? Das ist schön.
2: Ich könnte es auch nicht sagen, ehrlich gesagt.
0: Oh, nicht. <lacht> Wunderbar. Wir waren, wir waren ja beim letzten Gespräch schon im hohen Fleming. Also ich glaube, hier ist so eine Werbestrategie. Der Fleming ist schon so.
3: Es kann morgen schon anders sein, wenn sich eine Situation ergibt, die äh, ein Handeln erfordert oder ein Verändern. Aber... Also gut wäre bei mir oder aus meiner Sicht äh, noch ein flexiblerer und auch auf die junge Generation ausgerichteter, also für Freizeitangebote abends äh, möglichen Personennahverkehr, wie auch immer er gestaltet sein könnte. Also internetmäßig sind wir hier gut ausgestattet. Wir haben vernünftige Anbindungen per Zug nach Berlin, nach Dessau und darüber weiter Richtung Leipzig oder wo auch immer. Also all diese Dinge, denke ich, die funktionieren ganz gut. Versorgung haben wir auch in Wiesenburg. Aber die Tatsache, dass es ein flexibleres äh, Angebot öffentlichen Nahverkehrs geben könnte und sollte, äh, die würde ich mir dann ab morgen anders wünschen.
0: Schreiben wir auf die Wunschliste. Okay, ähm, die letzte Frage ist, ähm, das ist jetzt bei euch vielleicht beiden auch nochmal anders, je nachdem, wann ihr ähm, hier in den Hohen Fleming gekommen seid, was ist das, was dich hier vor Ort, also im Fleming, es muss jetzt nicht Wiesenburg sein, am meisten überrascht hat? Vielleicht was hat gebrochen mit einem Bild, das ihr vorher hattet oder einer Erwartung?
2: Was für coole Leute hier leben, was für mich. Also wo ich wirklich gemerkt habe, wow, es hört ja gar nicht auf und dann, jetzt bin ich irgendwie seit über anderthalb Jahren hier und ich lerne noch immer lauter neue Leute kennen, wo ich denke, was, du lebst auch hier? Also dass ich, ich glaube, das Bild war ganz stark eines von, na es gibt halt vielleicht eine Handvoll cooler Leute und die habe ich halt in einer Woche kennengelernt und das war es dann. Und das hat mich wirklich überrascht und überrascht mich nach wie vor, wie viele super spannende Menschen sich hier tümmeln. Ja.
3: Ich könnte jetzt einfach sagen, ich schließe mich an, <lacht> aber da ich ja aus einem anderen Kontext in den Hohen Flämik gezogen bin, nämlich äh, Familienzusammenschluss, hat mich überrascht, wie gut Menschen sich geöffnet haben, wenn sie meinen Nachnamen gehört haben und damit eine persönliche Beziehung zu meinem Schwiegervater, der Fernsehgeräte repariert hat, und meiner Schwiegermutter, die in, einem, äh, in einer Konsumverkaufsstelle Textilien verkauft hat. Wenn sie diesen Bezug herstellen können, konnten, wurden waren alle Türen geöffnet. Da gab es keine Vorbehalte mehr und ich war nicht mehr die Zugezogene, denn hier in Wiesenburg gab es, und gibt es vielleicht auch heute noch, äh, doch die starke Sortierung nach und zugezogen, auch wenn es nicht mehr in der Öffentlichkeit so doll wahrgenommen wird und obwohl Wiesenburg eigentlich ein ziemlich multikulturelles äh, Völkchen ist durch Mietwohnungen und durch ganz viel Zugezogene, aber die alteingesessenen Familien, die ich ja 1979 noch verstärkt kennenlernen durfte, haben schon sortiert nach, das waren Flüchtlinge, die sich hier angesiedelt haben und das waren oder Vertriebene, wie es damals hieß, und das waren die Altwiesenburger. Und in dem Moment, wo Klemmt als Altwiesenburger Name fiel, äh, ja, waren du sagen, Diese offen.
0: Sortierung hat heute aber auch noch, jetzt muss ich da doch nochmal anschließen, ähm, diese Unterscheidung hat die heute auch noch für dich Auswirkungen, also nicht nur auf dein Leben, sondern nimmst du das wahr, dass das nach wie vor noch Auswirkungen hat? Oder ist das eher so, eine, so ein Überblick?
3: Also hier in Wiesenburg denke ich nicht, weil das ist relativ, wie schon gesagt, Multikulti hier und äh, wird nicht mehr so stark sortiert. In kleinsten Dörfern könnte es durchaus noch passieren. Aber nicht unbedingt, also und, ja, was ablehnen. auch in Ordnung
2: ist, also als ja. wir nach Mützdorf gezogen sind, waren, also natürlich war ständig ein Ah, und ihr seid die Neuen. Ja. Aber das war jetzt nicht ein nicht oh, Ihr ablärmend. seid die Neuen, nee. wir reden nicht mit mhm. euch, sondern ganz im Gegenteil, das war eher ein Ah, ihr seid die Neuen. Ja. Wer seid ihr? Also
3: so. Also ich glaube auch eher ja, genau. begrüßend und mhm. äh, also sich darüber freund, dass es Menschen gibt, die in die Dörfer ziehen als, äh, als ablehnend oder so. Das ja. macht früher mal der Fall gewesen sein, als die Dorf Zusammengehörigkeit äh, vor 50, 60, 70 Jahren, keine Ahnung, noch stärker eine Rolle gespielt hat. Aber ich glaube, heute selbst in Orten wie Repinchen, die dafür berüchtigt waren, dass sie die Jungs aus den Nachbarorten eher vertrieben haben, äh, als mein Mann noch in seiner Sturm- und Drangzeit war, äh, so unter dem Motto, also unsere Mädchen, die sind mit uns belastet. Den anderen Begriff benutze ich lieber nicht. Äh, das hat sich verändert, denke ich mal. Und auch in den Dörfern wird eher bedauert, auch von den Ortsvorstehern, bei denen ich kürzlich war, dass man nicht mehr so doll mitbekommt, wer dahin zieht, weil ja auch Ortsvorsteherinnen oder Ortsvorsteher berufstätig sind und nicht den ganzen Tag durchs Dorf laufen und gucken, aha, da gibt es jetzt einen Neuzuzug, sondern dass sie bedauert haben und auch kritisiert haben, dass sie keine Informationen mehr darüber kriegen, dass es Eigentümerwechsel gibt von Grundstücken oder dass neue Bewohner ins Dorf ziehen, dass das dann auch dem Zufall überlassen bleibt, ob man sich eben an den genannten Stellen dann trifft und näher kommt und einfach die Tatsache, die kenne ich jetzt von Angesicht zu Angesicht, nicht mehr ausreicht. Also die typischen Treffpunkte, die es gegeben hat, Konsum oder Gaststätte, die sind heute weg. Und äh, da haben die Ortsvorsteher zum Beispiel gesagt, wir würden ja gerne wissen, wer hierher zieht damit wir sie begrüßen können, damit wir fragen können, ob sie Unterstützung brauchen oder so. Also auch die Strukturen unter heutiger bundesdeutscher Gesetzgebung, diese Änderung des also Datenschutzgesetzes verhindert jetzt, dass das Ordnungsamt eine Mitteilung an die Ortsvorsteher gibt, haben wir darüber nachgedacht, wie kriegt man es besser hin. Also und da schreibt jemand, der sich beim Einwohnermeldeamt anmeldet, dass er einverstanden ist, dass seine Daten oder sein Zuzug dem Ortsvorsteher mitgeteilt werden, damit man überhaupt erstmal in Kontakt kommt. Oder also die Tatsache, die spielt heute schon eine größere Rolle. Ich glaube, eine tatsächliche Ablehnung, dass sich nicht, je nachdem, wie man auftritt. Ne? Also wenn man kommt und sagt, ihr seid alle veraltet und ich sage euch jetzt mal, was ihr gut und besser machen müsst, äh das wird abgelehnt, aber ich glaube, das ist überall so. Das würde auch in, in anderen Gemeinschaften oder Gruppen sozialräumlich funktionieren. Eine Sache, über die wir bisher nicht gesprochen haben, sind Kinder, die mitziehen. In einem äh, Gespräch in dem, oder in einem kleinen Treffen, bei dem auch äh, Vertreter unserer Schule dabei waren, das können Sie ja vielleicht noch herausschneiden und noch extra zeigen oder sagen, spielt da auch eine Rolle, mit welchem Wissen und mit welchem Hintergrund ziehen Kinder mit, wenn die mit ihren Eltern herkommen? Teilweise auch Familien mit mehreren Kindern, für die einfach die Wohnraumerweiterung wichtig ist und so. Wie kommen sie bei uns in einer kleinen Grundschule mit aktuell 176 Schülern an, wenn sie aus einer großen Berliner Schule kommen zum Beispiel, wo alle Kinder mehr oder weniger anonym waren auf dem Schulhof oder in der Gruppe? Äh, wie nehmen Sie Freizeitangebote mit wahr? Wie bringen Sie sich ein in gemeinsames Gestalten? Hier ist ja noch üblich, dass man Weihnachtsbasteln oder Osterbasteln macht und dies und jenes ein Schulfest veranstaltet wie vergangene Woche oder also mit welcher persönlichen Motivation kommen Kinder ins Dorf? Sitzen Sie hinter Ihrem Handy oder hinter Ihrem iPad oder sind damit zufrieden, dass Sie Ihre Spiele spielen oder ist das für die Klasse wichtig? Also die Lehrer waren ziemlich äh, unglücklich über manches, was sie in der Schule erleben. Also jetzt nicht Migrationshintergrund oder so, sondern tatsächlich Kinder von deutschen Eltern auch, die hierher kommen, die kein Sprachproblem haben, aber die einfach einen ganz anderen Alltag gewöhnt sind aus ihrem städtischen Kontext, aus dem sie kommen und nicht äh, sich zwingend hier so ganz gut in die Schule einleben. Und in das, was hier üblich ist. Und da hat man gemeinsam überlegt, wie könnte man es verändern und wie könnte man es anders hinkriegen. Vielleicht wäre das auch nochmal ein Thema, das wir in unserem Bemühen, Menschen das Ankommen zu erleichtern, äh, bedenken sollen. Also dass es sicher um Gründer und um Arbeit und um Pendeln und Sonstiges geht, aber auch um was passiert mit denen, die noch unterhalb dieser Schwelle sind.
0: Mhm. Ja. Das ja, das war auch nochmal ein ganz, ähm, mhm. da haben wir tatsächlich auch noch mit niemandem drüber geredet, das ist ein richtig mhm. spannender äh, Punkt, nochmal so ein ganz eigener. Ähm,
3: das war nur viel zu lang. <lacht>
0: Alles gut. Ja, ich wollte mich ähm, bei euch für das Gespräch bedanken, ich nehme super viel neuen Input mit, ähm, ich versuche das auch später, wenn wir die Folge veröffentlichen, auch viele Projekte, die ihr jetzt gesagt habt, vielleicht da noch mit drunter zu schreiben, dass ähm, die Zuhörer das auch alle noch mal nachverfolgen können, wo ihr so aktiv seid und was ich noch mal so ähm, mitnehme, ähm, war jetzt ganz stark eben dieser ähm, ja dieser Engagementgedanke, den ihr ähm, den ihr stark gemacht habt ähm, und auch dass man wirklich halt dieses Vielleicht auch so einen gesamten Wunsch nach, mit dem vielleicht eben auch viele eigentlich rausgehen oder was was vielen Menschen in einem urbaneren Kontext fehlt, von so einer Selbstwirksamkeit. Und da wird auch irgendwas gebraucht. Also das, gibt, das stiftet irgendwie Sinn in meinem eigenen Leben. Und dann ist es auch noch ein Mehrwert für einen gemeinschaftlichen Raum. Okay. Egal, ob das jetzt das ganze Dorf ist oder nur ein paar Nachbarn oder jemand, mit dem ich zusammenarbeite. Ähm, da nehme ich irgendwie mit, wie ihr das beschrieben habt, wie erfüllend das ist und wie, ähm, wie notwendig aber auch. Also dass das zusammengeht, so die ja. eigenen Lebensgestaltung mhm. und aber auch dadurch ähm, Strukturen zu schaffen oder am Leben zu erhalten für ähm, ja, einen größeren Kreis an Menschen. Das fand ich super inspirierend,
3: das von euch zu hören. Und ähm, ja, bedanke mich. Erfüllend und bereichernd. Mhm. Ne? Also macht ja. ja unsere Vielfalt eigentlich aus. Also der Deutsche Alpenverein ist ja nicht unbedingt üblich im Hohen <lacht> Mit Ehrenamt ist eine tolle Kletteranlage entstanden zum Beispiel. Also ja. Materielle Bedingungen zur Verfügung stellen, das kann man als Gemeinde oder als Staat. Aber es mit Leben erfüllen müssen immer Menschen, die sich engagieren, weil hier bei uns kann man wirtschaftlich solche Sachen selten betreiben. Also. Die Tatsache wie in Berlin, dass da ganz viele Leute klettern möchten und deshalb es sich über den Eintritt finanziert, funktioniert hier nicht. Deshalb muss man auch ein bisschen umdenken, glaube ich, wenn man hier bestimmte Dinge anfängt.
0: Danke, ihr habt das Umdenken auf jeden Fall ähm das bei euch passiert ist oder das ihr hier so beschrieben habt, total toll zusammengefasst. Und ich werde versuchen, für die Veröffentlichung die ganzen, ähm, ja, die ganzen Projekte, die ihr jetzt hier genannt habt, nochmal aufzulisten, dass man die auch finden kann und nachlesen kann. Und vielen Dank für das Gespräch. Danke auch.
1: So, das war eine ganz schön lange und intensive Folge, die wir heute für euch aufgenommen haben. Ähm, ja, aber ich glaube, bei diesem grau nass -kalten Winterwetter äh, genau das Richtige, um ein bisschen Dorf- und Landsehnsucht zu wecken. Ich freue mich, dass mal wieder klar geworden ist, dass ähm, Dorfleben nicht so schwarz-weiß ist, wie man sich das manchmal vorstellt in der Stadt. Dass es nicht einfach zwei Gruppen gibt, die Zugezogenen und die Einheimischen. Und äh, ja, man muss schauen, wie die ins Gespräch kommen, sondern dass es viel komplexer ist und ähm, und gleichzeitig auch nicht so dogmatisch. Ich fand es sehr schön, wie wie Barbara erzählt hat, dass es äh, aber eben genau diese Übersetzung braucht, dass ähm, man ja nicht in den Ort kommen kann und, und denkt, man krempelt hier alles um und spricht von Social Entrepreneurship, Co-Housing und Co-Working. Und ähm, ja, das funktioniert nicht. Da, da muss man eine andere Sprache mitbringen. Da muss man sich einlassen, auch auf das, was es vor Ort gibt. Und ähm, ich fand sehr schön, wie Franka gesagt hat, das sind eine Menge sehr, sehr coole Leute. <lacht> und das möchte ich jetzt hier eigentlich auch so stehen lassen, und ähm, ja, freue mich dann auf eine neue Folge, ähm, zu der wir euch wahrscheinlich mit in den Lasaner Winkel nach Mecklenburg-Vorpommern nehmen und dort ähm, über das Thema Landwirtschaft reden wollen. Soweit von uns. Ähm, Genießt die Tage. Bis bald. Tschüss.